0: 大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要主要来聊一聊，其实也不算热映哈，在在女性观众群体当中热映的这个电影《芭比》，然后呢，同时我们也会为这次
1: 主要讨论暑期档的这个节目做一个收尾。芭比主要讲的就是我们小的时候经常玩的那种洋娃娃玩具，就是美泰公司出出产的那个洋娃娃玩具芭比。芭
0: 比， Barbie, 所有人都知道嘛，是大家小时候可能也都玩过。她是一个金发碧眼，然后身材非常漂亮的这样的一个娃娃。然后呢，女孩子很多都是小时候喜欢给她做各种各样的小衣服穿。我觉得可能更多的是在西方的这个玩具市场里面，这个算是深入人心了。它其实，在很大程度上，也是在西方的整个审美体系里面，给女性造成了一个很大的压力。因为没有人是真的长得这么完美的，但是 Barbie 是完美的。这个也导致最近的这个十几年的时间里面呢，美泰这家公司由于芭比这个产品受到了很多的舆论和虽然不算非常实质，但是也算是物理性的这个攻击，就是会有人把芭比分尸这样子，就割成一片一片，然后给他们寄到那个公司去说你们是典型的有厌女症。我说说实话，我个人觉得这个也有点过了啊。然后呢，就当时据说要在做这个影片的时候，就提出了这样一个概念，就是说，美泰公司决定就是拿出他们的自嘲精神，就是把他们这种其实是有一点点在对女性进行施压的这样的一个行为上面去做一个自我的一个反省，和就是找一个外部团队来骂他们这样的一件事情。我个人觉得这件事情还蛮有意思的。最早的时候，其实我跟黄豆说过，就是我其实有一点点抗拒这个电影，也是因为他其实靠着这种非常固有印象的这种的审美方式，然后挣了这么多的钱，而且挣那么多年的钱之后。他突然又来表现说女性独立啊、女性觉醒啊、女性互助啊，就会
1: 让我感觉是想要一鱼两吃，在什么山头唱什么歌，就是这么明确，就是所有东西都是因为钱，他要扭转形象、自我革命罢了
0: 。对，就是会让我觉得有一点太功利了。会有一点，那个、故事呢？其实因为我和黄豆都看完了嘛，我的感觉其实还不太一样。因为很多观众其实很喜欢的点是说，他确实打破了很多的常规。他的这个设定呢，就是说，芭比本来是和这个娃娃的设定是一样的，它生活在类似于像理想国这样的一个呃世界观里面。然后呢，整个世界是由女性来主导的。女总统啊，女检察官、女法官，然后女市长，都是女性作为这个主要职能。呃，我待会儿会说一下，就是我对这个设定也有一定的反感。<笑>然后她是生活在这样一个非常照他们的这个价值观体系来说，就是和我们的世界是相反的这样的一个一个世界观里面。然后呢 ，Barbie 这个主角 ，Barbie 呢是一个非常典型的 Barbie， 他们自己的说法就是这样，就 typical Barbie 或者说经典 Barbie 这样的一个金发碧眼的这样一个美女。那么她呢本来就生活很完美啊，她身身边有就是 c a n 嗯 c a n 也一直是比较多余的。<笑>男性角色这样子没有，就这个娃娃就基本上卖不出去。然后呢，他本来的生活是很完美的，每天都是派对啊，和女孩子一起玩啊，在海滩上面晒日光浴啊等等，房子也很大很漂亮。那这个玩过芭比娃娃的听众可能都知道，就是说它是有配套这个售卖的嘛，你可以给芭比配一个豪华的这个房子这样子。他的整个世界突然开始出现问题，然后突然开始逐渐崩塌，这样子。呃，他开始出现了缺点，然后呢，他开始出现了非常非常消极的念头，非常抑郁的念头。那他就是觉得这个是有什么样的问题产生，然后他去咨询了一个遇到过同样问题的前代的 Barbie， 然后那个 Barbie 就告诉他说，是因为在现实世界里面。他的主人 ，by the way， 我觉得这个逻辑真的很混乱，就是两边世界互相之间的这个影响到底是什么？嗯 ，anyway， 就然后呢，就是告诉他说是因为他现实世界的这个主人就是很抑郁，所以会对他产生这样的一个影响，建议他去现实世界。找到它的主人，然后呢，安慰它，大概就是这样一个故事。那这个故事的最后也是这样的一个过程，就是说他去了现实世界，然后把他的这个现实世界当中的这个主人又带到了 Barbie l a n 互帮互助，这一点算是创新了啊。就是女生们互帮互助的这个过程当中呢，拯救了这个 Barbie 的世界，同时也拯救了就是现实世界。怎么说呢？你不觉得这个故事听着特别耳熟吗？嗯，嗯，就是连超人也是这个故事呀、啊，就都是一个故事。嗯嗯、有一本那个编剧的书叫《A Hero with Thousand Faces》，就是千面英雄嘛。其实好莱坞的这种英雄片基本上都是内核都是同一个角色，他只是换了个皮肤而已。嗯，就是他故事也基本上同一个故事，<他>然后就是换换元素这样子。嗯，算是新瓶装旧酒，对，但是它又不是完全的旧酒，它算是酒瓶设计有有有创新吧？嗯，其实<笑>、就是、也算是创新了吧。算，因为它其实原来这一类的故事基本上都是男性为主角嘛。嗯，我它换成了女主嘛，这个其实给我最。嗯大的其实也不能算反感，但是是遗憾的，是这样几个点。一个比较主要的点就是说，在这种男性英雄片里面常见的错误，在这部片里面依然很典型。因为在男性英雄片里面，女性角色基本上就是花瓶啊，嗯哈、uh ， huh. 或者说是功能性角色啊，这个就是戴锦华老师说的，女性角色基本上就是就只,只有这四类嘛，那就是非常的扁平化。Uh huh. 然后到了芭比里面呢，就变成男性的角色，非常的扁平化，救命啊！因为我觉得是这样的，如果你真的希望说一个作品的深度可以走得下去，这个在我们有一次的节目里面其实有说到过，一个作品要有深度、锐度和温度嘛。嗯，那么在我看来，其实芭比的深度和锐度都是不够的，其实它的温度可以。这个我不好意思又要重女轻男一下，就是我觉得女性创作者的擅长或者说会发挥的特别好的点，其实是温度，而且恰恰是很多男性创作者会忽略的地方。但是它的深度和锐度都是不够的，就是因为它里面的男性角色真的太扁平了。太扁平之后呢，它的整个故事就很难走深。嗯，它的问题都非常的表面化。其实就好像女性都是各种各样的，嗯、女性都是有丰富的层次的。那男性其实也是一样的。那你不把这个层次去写出来，那就很扁平了。它所要解决的问题也很扁平。就是他们最后整个故事的大概的一个主要矛盾 ，Ken 来到了现实世界之后，被现实世界污染了嘛？嗯
1: ，男权
0: 制<笑> ，misogyny， 就是男权社会。然后他就觉得哇，这么好，原来我只要是个男人，就什么都是好的。就是他觉得这一点非常好，因为他之前可能在 b 比 r 非常的受忽视吧？嗯。嗯，不受重视，然后一直没有像在我们这个现实世界里面所得到的这种优待，他从来没有得到过。那他突然就很上头，然后他回到巴比伦之后呢，就夺权，<笑>建立了属于他自己的男权社会。这个里面的优点当然就是大家都有很喜欢的那一段词，就是整个社会对于女性的这个，其实我觉得都可以用到压迫这样的。这样的词了，你既不可以太优秀，也不可以不优秀，要求的很多。那那段词是所有女性观众，我相信都是很有感触的一段词。但是在那个之后，就是他们再去解决这个问题，如何去打破这个男权社会的这种控制，然后从男性那边把主导权再拿回来的那个过程，我觉得就太。
1: 儿戏了，有一点，而且
0: 呢，嗯、所有的男性角色的问题都是一样的，就是在这个的设计里面，它都是同一套方法解决所有的问题，就会显得男性角色非常的没有层次感。
1: 就某种程度很符合，就是这种玩具的设定，非常的儿戏，非常的呃闲浅简单。
0: 上的倒是有一个我蛮喜欢的点，他为了凸显就 b a r b i l a n 就是芭比乐园嘛，那么他为了让观众有一个视觉上的明确识别，所以呢，他做了一个什么设计呢？他所有 b a r b i l a n 里面的东西，就是房子也好啊，车子啊。然后所有的这些道具，包括精细到可能像海滩上的伞啊之类的，都是比现实世界要小三分之一的，而且很有塑料感。就因为它和人的比例嘛，那个比例是非常符合芭比的玩具里面他们和这些道具的这个比例的。这个点我觉得设计的非常精妙。就我很喜欢这种润物细无声的感觉，就是一点都不明显，<哇>但是你能够感觉得到，观众能够感觉得到这个点。嗯就一看就知道那个是假的，那个是另外一个世界观里面的东西。我觉得这个就很精妙，然后也很符合你说的，它是一个玩具世界的这种感觉嘛。但是就还是有点，因为这个真的就是会让我有点不太舒服的，就可能我对女性要求也过高啊。<笑><笑>那人家做女性角色，人家当年做男性英雄里面的女性角色做的那么扁平，然后你现在女性创作团队来做。女性英雄故事里面的男性角色，那就不应该那么变平吗？<笑>难道女性不是优势种群吗？会有一点点小失望，而且我也没有看到他和 Ken 之间的这个关系的点，就几乎没有看到。呃、我们说说优点吧。首先，这个演员真的非
1: 常棒，演员都是精挑细选了吧？好像是因为疫情拍摄，所以有一些演员他来不了，所以可能是因为在英国拍的原因还是怎么样，就是找了很多 sex education 的演员去。演， <Yeah. S 2> 我觉
0: 得可能是因为导演喜欢的演员类型吧。因为除了演芭比的那个女演员之外，其实她比较主要的一个女性角色是原来那个丑女贝蒂的那个女主嘛。啊， ah, 对对对，那个女演员的戏我也是非常喜欢的，她的戏很细腻，很细腻。然后大家都非常喜欢那段台词，其实就是她的词嘛。嗯，他确实是一个很适合这个角色的这样的一个演员。这里不好意思，我又要显得重女轻男了。其实如果我来做这种题材的电影，可能也会跟导演犯同一个错误
1: 。啊，什
0: 么错误？就是把男的写的很扁平。对，可能内心有点看不起男性。<对>错了，我错了啊！但是就是会有一点。
1: 哎，所以这是不是很多电影院里面的男性觉得不舒服的地方？就是以前的叙事里面，他们都是永远的主角，然后其实只是这部电影做了一个倒转而已。其实他对男性开的玩笑，我觉得也没有某些特别犀利的脱口秀那么严重啊。
0: 也不是，我觉得就是这个问题。首先，我想说啊，作为一个女性，这种心情非常的复杂，是什么呢？首先。会有一点点觉得说，如果男性观众觉得不舒服的话，哈哈，我们几十年都是这么过来的啊，是的呀。这个心情比较复杂的地方是这样子，一个是说我会有那样的一个心态嘛。但是另外一方面呢，我又觉得对我这种类型的女性观众来说吧，就是会少一点点趣味性，因为她的现实感就很弱了嘛。就你一旦把角色扁平化之后，她的现实感就弱了。那她的现实感一弱，那她的矛盾冲突就假了。还有她的
1: 人物塑造和情
0: 感，让我这么来说吧，就是她所说的那些男性的缺点，包括她所说的女性的那种非常不公平的那些压力，其实都是可能所有的女性观众都有共。不明的点，但是呢，因为他把男性的角色扁平化了，反而更容易原谅他们了。嗯
1: ,嗯就是显得很无
0: 害，很 q 对，那些突然就是不真实的东西，好像他们也不是什么有不好的想法的人，他不是说真的坏。他们所有的男性角色身上只有一种缺点，叫幼稚和自恋。呃、哦，对，自恋嘛，但是就是非常非常的扁平化，<是>然后就是会，我个人觉得反而会把一些其实是真实存在的问题就说清了
1: ，毕竟是美泰定制产品嘛，就是肯定在某种博弈的过程中，我相信大家都互相有有一些妥协，我个人认为。就是毕竟何岛和啊 Margo 跟他们提的要求，就是说不能把那个老太太对老太太说你真好看这些东西给去掉嘛。还有就是很多嘲笑男人的段子不能去掉嘛。那可能就是说相对而言做了某一些妥协。我个人觉得是说，毕竟是一部商业定制片。
0: 他对老奶奶说你真美那个点是不可以去掉，是是什么意思？
1: 他就是美泰公司觉得这句话可有可无，但是导演和女主都觉得说，我就想保留
0: 。嗯，好的。我觉得这个其实是全片里面比较少的几个亮点。然后还有一个点就是那那个芭比的最初的设计者设计嘛。嗯，他说我是用我的女儿的名字命名你的，你们记得？因为其实芭比的全称是 Barbara。是一个很美的名字，然后我觉得就是因为这家公司造成了这个名字也被污名化，就是会让人感觉有一点点脑残。这个其实是我反而这次觉得大家对芭比这个名字的一个重新的，也不是洗白，就是
1: 。重新的一个原谅吧，我觉得这个点还蛮好的。对它相当于它是很巧妙的用用美泰的创始人的故事，然后再把它植入起来。第一方面是帮美泰，哎，告诉大家重新认识一下芭比，然后也是把它很完美的嵌进了这个故事里面了。反正
0: 我对美泰真的心态很复杂，我觉得他们真的就是在贩卖容貌焦虑，而且挣了很多年的钱，让很多的女性在很小很小的时候。就形成了一种我一定一定要好看才可以的这种非常非常有毒害性的观念。嗯，不是还有身材焦虑吗？我觉得一家公司这么多年，然后都是靠这个挣钱，现在再来挣说女性觉醒、女性互助、女性告别外貌
1: 焦虑，这个事情怎么？所以你看，故事里的他们跪得很，很值啊，就是因为我必须得先跪着赚钱，把这钱赚了。你看这故事里的美泰就就有点子丑化，但是又是故意往搞笑的方向去的
0: 。我没觉得他有丑化，我说实话，还
1: 是我说的那
0: 个问题，因为他从老板一直到下面的员工的那群，因为全是男性嘛，嗯嗯那这。这个点上面，我觉得比较符合美国社会现实啊，这个要说一下，因为它里面那句词儿，我觉得中国观众可能真的就是很少会感觉得到那么搞笑，但真的是很搞笑的，就是因为美国和女性相关的这些政策，就包括产假啊，包括就是可不可以堕胎啊之类这些政策的制定者，基本上全是男性，基本上全是白人男性。所以，在这个芭比跑进那个那群领导的美泰的高层的会议室的时候，全是男的。然后他问出来那句话说：“所以女性主管在哪里？”那个点上，我觉得在美国的观众里面一定是很渣的。我觉得中国观众就还好，我们这边的就政策制定方向，至少还不会说全是男的，特别是和女性个别息息相关的这些政策。然后你就有点嗯，好的。还有个问题是说，他把这些高层都写得很无害，嗯呵呵，傻了吧唧。对，就是很愚蠢，然后很无害。他们只是傻，他们不是坏，
1: 可是他们就是坏啊！而且就是说，真的是鸡贼，在电影里的形象是显得蠢蠢,蠢蠢傻傻的。但但实际上，你看他只要说到钱，就是比谁都清醒的。他说：“哎，我们要做一个普通版的芭比。”还有说：“哎。”这这不想干，然后突然间说可以赚很多钱，他就立刻说、哦、啊，我要赞成，这也很真实了。这个点上也是我对于
0: 这个影片的价值观有一点点问题的地方。我觉得不应该贩卖外貌焦虑，但是也不应该贩卖优秀焦虑。你记得吗？我跟你说过，那他那段词的最后一句，嗯、他说你因为太优秀了，然后就融不进任何的闺蜜圈。我觉得其实和他最后的那个点上，那个女设计师说她想要做一个普通款的 b a r b i 然后边上的人说哦这个会大卖，是可是优秀并不是一件坏事啊。你不应该跟女性说你不优秀才是对的啊！你会觉得是这样吗？就是我会觉得说这是另外的一种贩卖
1: 焦虑的做法。然后就是说我不可以优秀，就像我不可以胖一样。我觉得就是他想做普通款芭比，可能最初中还是想说撇掉那些容貌焦虑什么的吧。就是说普通人的芭比。我知道他的，我知道他的点在哪里，
0: 但是容貌焦虑的反面不是不优秀。不是平庸，而是爱自己，接受自己。嗯，就
1: 是说这个落脚点还是有争议的
0: 。我觉得他的这个落脚点是有偏差的。女性其实怎么样都是可爱的。你优秀。你平庸，我觉得不应该去贩卖这些东西。反正他们肯定要贩卖这个东西，他如果不卖的话，他就没有东西卖了嘛。所以，他肯定是要有一个什么样的一个设定的这种
1: 框架的。嗯、哦，向世界说、嗯、说明一下，我们美泰现在不搞容貌焦虑和容貌羞辱了啊、哦，我们现在就是说，我们现在
0: 搞优秀羞辱了
1: ，就是普平凡才是最终的答案<笑>是吗？对，
0: 就很神奇，你知道吗？就是他们永远会踩,踩错点的，就好像说，我觉得其实尊重女性不是说你要侮辱男性，很神奇，而且特别是这部片是个女性团队为主的一个创创作嘛，嗯，就是反正会有会有给我这种。的感觉好像就是说，美国之前很多的电影里面的反派他们会拍有色人种，现在就是倒过来，就是反派是白人
1: 。嗯<吧>那就是你你会觉得是非黑即白是吧？就,就是他的简单粗暴错的，嗯、就是说其
0: 实。有问题的不是男性或者是女性，有问题的不是种族本身，而是你的这种观念，是你的这种就是把优秀或者是不优秀去和性别去和种族去联系起来的这种观念是错误的。每一个人都是独立的个体，每一个人都有他的特点，你应该把每一个人写完整，这样才能够避免这种非常切割的。非常二元化的这种问题，但是他们依然是这样，他们只不过把男女对调了一下。
1: 我突然觉得这个男主就会很像以前经常有的一个经典女性类型，就是那种可怜兮兮的白痴美人
0: 。是的呀，你再想想看，是不是这个设定的？这个里面几乎所有的男性角色都都这个，就是他也不坏的，他没有坏心的，他只是幼稚。这跟以前有问题的那些女性角色有什么区别呢？没有什么区别
1: 哦，我就觉得说就这样子，男性看了还会破防。我真的照照你这样一说，其实已经很破防、啊那个、了。这个让我
0: 再强强调一遍，男性破防嘛，你就破着吧。
1: <笑><笑>我们前面几受
0: 着吧我们前面几十年女性观众都是这么破过来的，<笑><笑>就你就就受着吧，这是你应得的。这个这个点上我倒没有太那个啥，但是。我依然觉得这个是没打对的一个地方。错误的是这个观念本身，错误的是以性别来判断一个人的优秀程度。所以你对抗的应该是这个点，嗯，而不是说是男性更优秀还是女性更优秀。因为男性更优秀也好，女性更优秀也好，他永远这是永远踩不对的，这个永远是不平等的，因为你依然是以这种非常两元化的、非常。把性别和这个划等号的一种判断方式，嗯。
1: 还有一个点是，你在整部电影之中会有比较感动的画面吗？因为我看到很多网友，嗯，尤其是女性啊，会讲芭比之母，就对芭比说，呃，母亲一直在原地啊看着女儿那一段，会觉得很感动。但是我是觉得说，我可能是对这部戏期望值太高了，然后对她整个的要求和铺垫就是会要求很高，然后我看了这个就会很冷漠。我作为一个母亲来说，我对这一段是
0: 很有点的。我当时在电影院差一点哭的，其实是这一段，嗯、就是他最后的那个点上，他对他说：“我们做母亲的都是站在原地的。”这样，当你回头的时候，你就知道你走了多远。我觉得可能当母亲的都会有这个感受。然后这个点上，其实我想说一个，我个人觉得这部片的优点啊，就是它确实是抓住了母亲和女儿的这个点。不好意思，我又要重女轻男了。男性的一生当中，可能都很难感受到这种点，因为所有的母亲都曾经是女儿。也就是说，如果你成为一个母亲的话，那你就两个视角都站过了
1: ，就是<笑><笑>没有孕育小孩然后再变。对，
0: 那个是真的是不一样的。这个点上，其实我有跟我的制片朋友、跟导演朋友都有聊过，这个确实是做了母亲之后会有感慨的地方。然后我觉得整部影片里面，在这个点上处理的非常好，他把就是两对，嗯、其实是两对的母女关系，就是一个是这个芭比的，嗯，这个设计者、嗯、等于是芭比的妈妈嘛。然后就是另外一对，就是他的这个主人的这一对，呃，女儿和母亲这个关系。但是我还是要吐槽一下，就是、真人的这一对母女关系的这种写法，我个人觉得还是太典型化了，就是典型化了之后就会有一点点扁平。嗯
1: 时长也不长，所以就是他其实已经塞了很多东西，啊、呃，这一点我要吐槽的一个点就是，就刚才我们复盘了之后，我就会觉得说他很像脱口秀的集合，就某一些犀利吐槽，对，就是
0: 非常多的都是在吐槽，然后或者说嫉妒的点都是在吐槽。其实、呃、你一定说不好看的也不是，可能就是观众很多时候也需要这样的一个发泄。对。但是呢，这还是这个问题。可能我的要求比较高，就是我会希望看到一些更有深度的东西。就像你说的，如果我只是想看一些吐槽的话，那我看过很多非常比这个优秀很多很多的女性的脱口秀。呃，这个其实会让我想起有一个也是美国女性的一个脱口秀演员。这一段其实在这边的网络上应该传的还蛮广的。嗯，呃，就是美国发生了两次那个枪击案件，就这两个枪击案件。比较类似的点是说，他主要杀的是女性，一个是在唐人街发生的，还有一个是在一个大学校园里面发生的。这两个案件的共同点就是说，作案者都是男性，而且呢，他们在作案之前，在他的社交网络上面发布过这样的一个话：他人生到现在都是就是孤身一人，大概是这个意思。然后就是说，女的都是很劣质的，就是你就就发布的都是艳女的这种这种文字嘛。那么那个女性脱口秀演员的那个观点，她说：“我想对在座各位说的是，如果你认为没有一个女的看得上你，然后你一生当中都是孤身一人，然后你到这个点上都没有理解这是为什么，那么我来告诉你，因为像你这种人就不配有女的看上你，就是自然界的优胜劣汰，你这样的人就不应该有下一代，就应该终结在你这一代。”他的点是什么？他说。如果你们觉得不舒服的话，那我跟你们说这样一个点，这个观点是我从一个男人那里偷来的。这个男人叫达尔文。我的意思是说，如果我只是想看吐槽的话，其实我有很多其他选择。作为一个女性为主创，然后讨论的又是女性议题的一个电影作品，其实我会希望它的层次感能够更丰富一点。嗯、但是呢，这个话又要峰回路转了。我觉得所有的女性观众都应该去看一下，嗯、对
1: 她对女性来说是个爽片。
0: 对，而且我觉得我们说女性互助
1: 嘛，没有什么比这个更加女性互助的了。嗯、而且又是个大项目，嗯，大部分都是女性工作人员。哎呀，我们女的工作的很好
0: 。对，这个其实是一个非常现实层面的事情。在美剧《傲骨贤妻》里面，《对 h e Good Wife》里面，我有有一个印象非常深刻的一个情节。就是，就这个女主因为一个，这不是她个人能力啊，而是因为一个其他的因素，就是他们公司需要可能类似于像这样的一个挡箭牌啊之类的，所以就把她升，就是给了她一个升职嘛。然后她觉得就很不爽，因为她觉得不是靠自己的能力得到的东西。然后在那个庆祝的派对上面，她就不愿意出去嘛。然后他们公司的他的一个上上司的一个女性，就是公司两个最主要的合伙人，就跑到这个会议室里面来跟他聊天。这段词我印象非常深刻。他对他说：“他说，那你知道我最初的一个重要升职的机会是怎么得到的吗？”他说：“就是因为公司当时有一个性骚扰的丑闻，他们需要一个女性主管，就也是这样给出去好看的这样一个门面，然后我就得到了这个机会。”他说：“你要记住。”只要你能进入那道门，你怎么进去的根本就不重要。嗯、然后我想说的就是这个，就是芭比是一个有女性为主要的创作团体的这样的一个作品，然后它是一个女性题材的一个作品。我觉得所有的女性观众都应
1: 该支持，而且都可以去电影院去看一看，因为之前就是看到的，而且它还是好看的，就是所有的都是好粉红，嗯、就真的蛮好看，视觉很好看哦，音乐也很好听
0: ，嗯，然后。就女孩子也都很可爱。就这个片，其实给我印象最好的一个点是说，确实他拍出了那种女性才有的那种幽默感和那种可可爱爱的感觉。里面我笑的最厉害一句词儿是，他们终于把那个芭比的那个豪宅夺回来的时候，我们深度清洁了 ，seriously， 就是深度清洁了两遍。那段我笑抽了，就是嫌他脏是吧？对我一定要再说一遍 ，men are disgusted。男性就没有讲卫生了，就有病的。但是，呃，我是觉得这些点其实都蛮可爱的。然后，我觉得也会有一种只有女性会有的这种共鸣嘛、啊。其实大家可以去看一下
1: ，而且女性肯定不会觉得被冒犯了。如果就是说在座的有一些就是女性主义或者是啊性别平等这块还没有启蒙的话，去看的时候你会发现有很多看不见见的隐形的歧视在这里都直接给你明示出来了。其实是可以帮助你再去重新梳理你人生中见到的一些很细微的让你觉得不舒服的东西。其实那个东西。就是你的女性权利某些阶段性的被剥夺的见证。是的，是的，这个点我觉得是的。其实我
0: 还推荐一个什么事情啊？如果和这个男性关系还不算特别熟，什么相亲第一次遇到啊之类的，这个点也是我在一个。女性的这个脱口秀演员的嘴里听到的，我觉得这个，呃，这个点非常好，就是你可以把这部电影作为对这个男男人的一个测试
1: 啊，这是是很适合，因
0: 为那个脱口秀演员就很好笑，他说的一个段子就是其实就是一个关于厌女症的一个段子，如果你今天带来的这个男伴没有笑。你们就要当心了。嗯，哎，对对，<笑>然后他就说，他每一场演出我都会说这个段子。我是故意的就
1: ，就就前两天我就听到朋友的朋友在说一件事情，就是说他带一个男生去看了芭比，然后说这个男生全程都没有笑，就是看了一会儿就睡着了，然后一直不停的 complain 这部戏有多么的让他不舒服，多么的不好，然后这个女生居然还体贴的安慰了这个男生好久。我在想说，哎，你管他去死。嗯，这个
0: 当然我也要说明一下，这个也要看他是。什么点上觉得不舒服哈？因为
1: 这不是都市社区吗因
0: ？因为里面男男性角色确实就太扁平了，就就确实会有点无聊。就如果这个男的只是睡着了，我觉得 OK，
1: <笑>这还能忍是吧？对，
0: 就如果他只是睡着了，我觉得 OK 啊，因为其实就有点无聊，就因为男性角色真的太没劲了、啊。如果是其他问题，那就要小心了。就啊。嗯，如果就是他对于里面那些男性的那种自大啊，然后觉得女性不行啊，然后结果其实是男性不行啊，然后他如果在那种点上他觉得很受冒犯，那就要小心。个人觉得，正常男性其实都是理解说什么是开玩笑，什么是有侮辱性的东西，因为呃，其实之前有女性脱口秀演员在我我相信大家都知道，就是有这个普通而自信这个段子的问题嘛。嗯呃，其实就是我知道很多的男性自己也会说啊，我就是普性男，
1: <笑>那那证明这个男男性还真的
0: 挺温和的了，就是他很有自嘲精神，他知道什么是段子，就他知道什么是边界，他知道就是说这个话是不是为了伤
1: 害我而说的。还是说这只是一个笑话？我觉得只要他愿意自嘲是普信男的话，也证明他自己，呃，就是比较清楚自己在宇宙中的位置，而不会像呵呵不会像 Ken 一样就，就是说我要做医生，你立刻给我个位置这一种。但是我真的对这种设计真的很反感。哎
0: ，可能我真的是有点重女轻男的意思啊。就是我觉得男性创作者做
1: 出这种，我是觉得比较正常？可是真的现实中有一些男的真的会这样说，<笑>网络上经常就是说某个大美女啊和和男朋友分手，或者是跟跟谁结婚啊，他就会在底下说。这个我我知道你在说哪个点
0: ，因为我那个时候有看都挺好的时候，嗯、你知道那个弹幕吗 ？Oh my god，、啊、弹幕百分之五十啊，就有一半的弹幕在讨论什么，你知道吗？讨论是大嫂好呢，还是二嫂好
1: ？这、哦、这也跟那个差不多，就是那些男的点评大美女结婚、离婚，或者是跟男朋友分手什么的，都说这女的在我们村里没人要的。我就想说 ，How dare you？ 你也敢说这句话？是的，哪怕是王菲，两种王菲，他
0: 、哦、都他都觉得自己是看不上的。哎，但是。呃，我的点依然是这个点，就是说，其实你把其中的这个男性主角设计成是有这样的问题的，我觉得 OK， 但是你不能把所有男性角色都设计成这样，嗯，这就有点太，对吧？嗯，就这个世界没有坏人，没有勾心
1: 斗角，没有这……这还是我之前
0: 说的那个问题嘛，就是说，如果你认为原来的问题是把好坏、优秀、平庸这些点简单的和性别去画一个等号的话。那现在你只不过是把这个性别从男女女性换成了男性，没有达到问题的核心嘛？依然是在非常就是简单的去画这样的等号，女性就一定是优秀的，男性就一定是不好的，就和原来女性就一定是不好的，男的就一定是，就在这个点上真的是让我很失望。我说实话，我其实是希望有一些更有深度的东西，嗯。
1: 这部戏我是就豆瓣评分就我觉得大概七点五到八分差不多吧，就是也没必要把它捧得太高。但是就因为我我还是想说，希望这个类型的片子出来之后，它相当于首当其冲嘛，在欧美引起了一个很大的反响嘛。我是希望会有更好的片子去接力，把这个更多女性创作者的一些想法说出来。就是我觉得不要捧杀，不要把它夸得太过誉，就七点五到八分，我觉得差不多。对，我觉得还可以更好。让我这么说，我觉得这个结
0: 论是更好的，就是我觉得它不差，但它还可以更好。我觉得，既然是女性创作者来做一个女性题材，那就应该比男性创作者去做一个男性英雄的故事要做的优秀很多才对，因为我们女性就是更优秀。嗯嗯，我觉得就是完全就是可以更好，基础本来就挺好的，其实而且就是这么多年来也没有这样的一个作品嘛。所以我觉得这个这个点是很好的
1: ，而且下一部戏如果没有美泰这样彻头彻尾的，就是带着带着很多呃资本主义的这种本公司<笑>呃介入的话，会不会可以谈得更犀利？就是我们拭目以待了呃、哦，我还是
0: 想说一下，因为那个导演其实是我就是之前非常喜欢的一个导演，所以这个可能也是因为就是你越喜欢这个人，你就会越希望他。可以有更好的发挥嘛？嗯，也是，确实是有一点点挑剔啊、哦。嗯、就是因为他在 Ladybird 时候，我真的是很喜欢波德小姐的时候，真的是非常喜欢那个作品。然后到其实到小妇人的时候就有一点点小失望。其实到 b o b b y 的时候，比小妇人的时候的失望又加深了一点点。因为小妇人，我个人觉得它是有框架的东西嘛，嗯，你不太能跳出它那个原来的那个框架的东西。去做叙事的，你的个人风格的体现其实很受限制的。嗯，比这个在我看来，其实应该理论上来说是比小妇人更加有自由度的一个东西。嗯、我其实，在看之前是很期待的，因为我期待的是一个像波德小姐那样的一个深度的一个作品，但是我没有看到。可能应该
1: 要先说这个点，会比较理解对为什么会有。那么多的问题，我觉得他他可能他的路线跟 B 杠有点像，就是一开始的第一本部戏都是独立制作，有很多自己的私人回忆和和自己就是积累多年的想法，所以他第一步都都基本上会一鸣惊人，但是后面的话就是说呃就是有有投资啦，有各种啦，就是说呃为了。为了保证这部戏能够卖出去，可能就是让你去拍一下名著啊，让你去拍一个大 IP 啊，可能就会有这这种，这种就不断不断的一些协商吧。哎、欸，我说，我觉得你说的对
0: ，就是他，因为也是从《博德小姐》这样的一个低成本的片开始的嘛，就是可能会让导演去跟大资本对接的时候会，会很多点上会很难，他很难拒绝一些资本对他的要求。特别是制片团队对他的要求、啊、不管怎么说，我希望还是会有更多的女性题材的作品出现，无论是女性创作者还是男性创作者，但是我更希望是女性创作者。我还是希望这个导演能有更
1: 多像《伯德小姐》那样的作品。嗯，在这个点上我是非常期待的。嗯。而且从这个程度上来说，他其实已经是把一潭死水的好莱坞有点稍微盘活了，就告诉你这个方向是可行的。我现在最怕就是好莱坞连这个方向都想不到。
0: 这个我觉得我们就应该稍微回过来盘一盘今年的暑期的其他的好莱坞的片，碟中碟。哎呀，不要这样嘛，我们、哦、好可怜。那个呃，碟中碟我看了一下，好像还是只有三点四，二十四天了上映。嗯，然后 Barbie 是上映也没好到哪里去，十七,七天二点二三亿。这个点上其实。我又要说回《八角笼中》了。我觉得大家情愿去看《热烈》，都不愿意看《碟中谍》，不愿意看《芭比》。那也说明，就是观众现在对于好莱坞的片已经反感到一定程度了。然后再回过来讲，就是说，其实像《八角笼中》它的剧作这么扎实的一个作品来说，就其实可以看得出来，观众是能看得懂剧本。嗯。
1: 我觉得从这个角度来说，芭比的剧本真的差口气。怎么说呢？就是说每个人都有自己的，就是这个文字语言，还有就是当地的这个环境的记忆。那其实你本地的电影，只要稍微做出彩一些，都很容易脱颖而出，就是因为这样， uh huh. 是因为这个土地本身就是你土生土长的地方，你就是对普通话比英语更熟啊。就是像芭比有一些笑话，有的时候就是你你不怎么研究英语，或者你不怎么看美剧的时候，有的时候你可能都要。反映一下才能 get 到，但是八角笼中这种东西就不会。对，
0: 我同意，就是本土的作品，其实它只要稍微优秀一点点，其实它对于外来的作品来说，就是非常有强有力的竞争力的。然后，但是其实我想说另外一个点，这个点上其实就是和如果你去对比，就是日本这几年的这个票房的情况，就是它的引进片和它的本地的这个制作之间的这个票房的这个。巨大的这个差距，然后包括韩国，其实我要夸我们国家了。嗯哼，在夸自己国家的时候会有一点点不舒服，<笑>就好像在夸自己一样，就这种感觉会不太舒服。是这样，就是我们我认为啊，就是是因为中国的文化它是更强大的东西，所以它的抵抗力是更强的，然后它是更复杂、更强大，就还不仅仅是强大，就它更复杂、更强大，南北。有东西就是它的这个复杂程度是，其实好莱坞很难想象的一个东西，然后就会很难，对他们来说就会更难。我觉得中国文化是一个有纵深
1: 的，<笑>那是因为它主要是上下五千年，然后又幅员很辽阔。然后说到上下五千年，又可以不得不说《封神》了，<笑>《封神》真的是呃在中国是很有效的，
0: 因为我觉得是和九几年的那个电视剧的。那个给人的印象也是有关联性，但是另外一方面来说，我觉得他的制作也确实很好，嗯、而且就是说文戏的部分，其实嗯打点都打住了，因为我们上次聊《封神》的时候，对他的剧本其实聊的比较少嘛。嗯嗯，我其实想说的一个点是，《封神》如果大家看过原著的话，就会觉得电影的剧本做的非常好。它的原来的文本是什么都没有的
1: <笑>啊，就是人物啊，还有就是。
0: 对，它就是一堆元素，你知道吗？它就给了个世界观，等于阿西莫夫来了。没有，我现在要为阿西莫夫正个名，<笑>因为我现在去找了他的英文的原著，正在看，就是基《基地》的原著。哎，《基地》，我这已经弃剧了，但是我找了些原著正在看。然后我觉得，其实等我看完吧，等我把《基地》的这几本都看完，然后呢，我们可以做一个回顾性的，然后。来聊一聊他的这个改编当中的这些遗憾的点，然后也聊一聊，就是说阿斯莫夫的这个文字的美学到底是什么，嗯、就其实是可以聊的。嗯、我觉得他很多的是中文翻译的问题。再说回《封神》，就是《封神》的原著特别的单薄，你知道，<笑><笑>没什么故事，它主要就还是《封神》嘛，就，嗯就，就是这、anyway, 就是个《封神榜》金榜题名 anyway。就是所以它是很单薄的。然后呃，我觉得电影能够把它里。里面的这些戏剧元素做这样的提炼和这样的一个扩充非常不容易，然后也会让我就是非常期待他的第二部、第三部会怎么样去做他后面的故事结
1: 构，我觉得会非常漂亮。而且这这部戏完全真的是一个逆袭的典范，是纯靠内容，呃，在进行逆袭的。因为他第一天排片真的是悄无声息，就是大家的反应，倒不是靠着年轻帅哥嘛，我们把流量说一下，<笑>因为里面都是年轻帅哥。<笑>但是我我个人是真的是纯看内容了，因为我觉得他内容方面还有他整个的故事框架还是蛮迷人的。是的
0: ，是的，他的剧本真的做得非常好。我刚才说年轻帅哥，但是那个我个人觉得那个是补充团队在一开始就错过了的一个卖点啊。他的文本真的非常好，所以这个点其实说回来就是我们每次都会提到的点，就是其实剧本还是最重要的
1: 。像八角笼中也是，八角笼中也是一个你不看其他的元素，你纯看这个故事也会看进去的
0: 。对，他的故事真的非常渣。是真的好好看。那我们今天要不就先聊到这里。好的，我觉得这是一个好的点。然后我觉得大家其实无论你喜欢哪一部都好，就是一定要去电影院支持中国电影，要去电影院支持所有的那些，就是电影院要去支持制作团队，要去支持我们行业，因为我们行业这几年真的走的非常的辛苦，无论是谁。这就是我这个时候说，其实我还蛮感激陈思诚在上拍了《消失的他》，<笑>因为他至少提振了我们整个行
1: 业的信心。现在看大盘真的很感人，封神现在已经十五点八亿了，就是今天录制的时候，然后长安三万里十六点三三亿，八角龙钟二十一点二八亿，都是非常好的效果
0: 。对，这、就是因为那个。今年的八月五号，二零二三年的八月五号是一个奇迹日，这个是单日票房单日的电影票房超过五亿，就是历史上第三次啊。之前的第一次是二零一七年的八月五日，很有意思。然后之后是二零二一年的八月三日，然后再之后就是今年的八月五日，非常不容易。啊， uh, 非常好，非常的感谢所有的观众，在这里我也想说，我就是我不能代表行业，但是我就代表我个人，就是非常非常感谢大家，然后也是希望就是更多的观众可以走进电影院支持我们的电影。OK， 那我们今天就先聊到这里，嗯，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。